0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呢，上次咱们讲了下雨到底是怎么回事啊？解开下雨之谜的就是贝吉隆，他也是贝尔根学派的一个重要人物。他倒是一直在欧洲，他没有去美国。他有很多同事是去了美国的。他这辈子呢拿了很多奖，比如说1949年他获得了西蒙斯金质奖章 ，1972 年他获得了罗斯贝奖。最后呢，贝吉隆于1977年6月13日在斯德哥尔摩去世了。有关这个罗斯贝奖呢，我们还是得说到说到，这是瑞典地球物理学会设立的一个奖项，用来奖励对地球物理做出重大贡献的人。但是大家可别搞混了啊，美国气象学界也有一个罗斯贝奖。也是奖励在大气科学方面做出突出贡献的科学家。这两个奖啊，都是以同一个人的名字命名的，但是这两个可是不同的奖项，大家千万别搞混啊！说起来呢，这个罗斯贝曾经是贝吉隆的同事，他们都是瑞典人，都在斯德哥尔摩大学读过书，都到挪威的贝尔根气象研究所去工作过一段时间。后来罗斯贝去了美国，因为罗斯贝对大气科学的巨大贡献。所以，美国和瑞典才各设立了一个罗斯贝奖。贝吉龙获得的是瑞典的这个奖，不是美国那个。呃、哦，说来有趣儿哈、啊，罗斯贝本人是第二个获得美国那个罗斯贝奖的人。这话说着我都觉得有点绕啊，但事实就是如此啊。这个罗斯贝是气象学史上的一个重要的过渡性人物。一方面，他是贝尔根学派的得力干将。另一方面，他又开创了芝加哥学派。他1898年出生在瑞典的首都斯德哥尔摩。他的父亲呢是一个建筑工程师，所以他的家境呢还是很不错的。他从小就会弹钢琴啊，弹得非常好。1918年，他在斯德哥尔摩大学获得了学士学位。他在那儿呢主修数学、天文学和机械力学。这个罗斯贝脑子非常好使，好使到什么程度呢？他用一年时间就修完了三年的课程，很多教授就注意到了这个极其聪明的年轻人。就在1918年的冬天啊，当时贝尔根研究所的老威廉就造访了斯德哥尔摩大学，他是来招兵买马的嘛，他是来招聘的。他呢一下就挑中了这个罗斯贝，尽管罗斯贝的学习内容跟气象学那是八竿字打不着，但架不住啊。大学里有一堆老师都向威廉推荐呢、啊，说这家伙是个神童啊，你千万把他招了去啊。不过这个家伙呢，虽然脑子很聪明，但是他属于那猴屁股坐不住，他对非常枯燥的工作呀、啊、有点不耐烦。你让他画个天气图啊，能跟杀子差不多。而且他在气象学理论计算方面呢，他也没有什么天赋，所以他在贝尔根学习了一年，就跟着威廉到了莱比锡大学。罗贝斯在莱比锡大学第一次接触到了特别有价值的探空数据。1921年，他到德国的一家航空观象台打工，负责放风筝获取高空气象数据。后来呢，他又返回斯德哥尔摩大学继续深造，反正就是一边打零工一边读书。当然啦，这个固定工作挣钱比打零工要多得多了，所以呢，他就去瑞典的气象局找了个差事，这样他就可以用。气象学家的身份呢，登上大洋科考船啊，咱就出海了。海上考察的机会还是非常难得的。1923年，罗斯贝随着一艘军舰去北极考察，结果呢，就在格陵兰岛东岸被冰山困住了。哎呀，出不去！有两个月的时间，这艘船就动不了嘛。船上的人呢，差点弹尽粮绝了。好在后来有人带着补给来救援，否则这帮人就交代了。看来海上考察也不是那么好玩的。无线电探空仪是20世纪气象学领域的一个重大发明。1923年，美国科学家布莱尔把蜂鸣器装在了气球上，可以向地面发出滴滴滴的信号。这个无线装置随着气球飞入了高空，啊，地面上收信号收了20分钟，啊，二十分钟以后这信号没了，这气球飞哪儿去了不知道，这个反正是没消息了。1926年，德国的林登堡高空气象台也开始用。无线电探空仪进行研究，这罗斯贝不是曾经在林登堡干过吗？所以他对高空探测探空仪，他也是有接触的。不过那个时候他们主要还是靠风筝，因为风筝比较保险嘛，多少有根绳子蹬着，是吧？气球这个东西吧，你不知道它飞哪儿去了。所以无线电探空仪开始实用化的时候呢，罗斯贝已经不在德国工作了，也就是在1927年。德国人把一台波长42米的无线电发报机装在了气球上，这个气球成功飞到了平流层，而且发回了无线电信号。到了1928年，苏联的气象学家叫莫尔恰诺夫发明了时间间隔无线电探空仪，本质上就是把数据信号全都翻成摩尔斯码发回地面。后来这种做法呢，就成了通行标准了。摩尔恰诺夫参加过好几次北极探险活动。当时苏联和纳粹德国关系还不错啊。这德国人驾驶齐柏林飞艇飞越北极，这个摩尔恰诺夫搞了十几个探空气球，为这次活动进行气象服务。不过后来这个摩尔恰诺夫比较惨，大清洗的时候他被抓了，被关在拉多加湖的一艘驳船上。啊，他嫌憋气，他想爬梯子上去呼吸点新鲜空气，结果就被内务部的人给打死了。这家伙来得个惨啊！反正当时啊，高空气球已经在气象学领域广泛使用了，所以也就积累了大量的数据。到了1925年，罗斯贝从斯德哥尔摩大学获得了数学物理方面的硕士学位，他的正规教育生涯呢也就彻底结束了。他这辈子也没能拿到博士学位。不过呢，他在气象学史上的地位那是无可动摇的。在未来的25年里，他成了美国气象学界最有影响力的人物。1926年，他到了美国了啊，来美国搞一个项目。但是他在美国气象学界不怎么混得开。当时的美国气象局啊，老派人物特别多，他们做天气预报的方式比当年那个菲茨罗伊啊强不了太多。当时的气象局局长叫马文，他就是一个典型的老官僚。他们听说啊、哦，从欧洲来了个年轻人。向他们兜售最前卫的贝尔根学派的理论，这帮老官僚是一百二十个听不进去。啊。到了20世纪的20年代后期，正好是航空业大发展的年代，航空业跟气象那是紧密相关。这帮航空业的人吧，反倒是对贝尔根学派的极锋理论非常感兴趣。有一个叫做弗朗西斯·莱切尔·德菲尔的海军军官，就发现了罗斯贝的才华。这个莱切尔德菲尔这个名字太长了，所以大家一般都简称叫莱西。他当时呢在海军气象部门服务，他自己乘坐过飞艇，自己驾驶过飞机，而且还参加过很多次热气球比赛。他对当时的美国气象学界是非常不满意的，因为当时美国气象部门做出的天气预报就不怎么准，特别是不能够满足航空飞行的要求。莱西和罗斯贝在机缘巧合之下就认识了。他俩那是相见恨晚呢，这两个人岁数也差不太多啊，而且莱西对贝尔根学派的学说非常感兴趣。当时啊，这个罗斯贝正郁郁不得志，经过莱西的传针引线，他就和古根海姆航空促进会的主席哈利·古根海姆先生认识了。古根海姆就觉得这个美国正需要他这样的气象学人才啊，所以就同意出钱支持他在美国继续搞研究。当然了，罗斯贝的工作关系呢，还是在美国气象局。1 9 2 7年7月，罗斯贝在气象局被授予了一个全新职位，叫做跨部门航空气象学委员会主席。这个职位所需要的资金吧，它是古根海姆基金会资助的。就在这段时间内，罗斯贝和当时的气象局局长马文。以及其他管理层啊，冲突不断。这气象局就没见过这么难缠的刺儿头，想把他赶走吧，又做不到，因为他的工资又不是气象局发的。反正双方矛盾就越闹越大。有一次，双方矛盾呢，终于激化了，而且还撕破了脸。这事情是怎么回事呢？这件事还是因为当时的航空英雄查尔斯·林白打了一个电话，因为古根海姆航空促进会关系嘛，这个。罗斯贝和林白认识，林白因为驾驶“路易斯精神号”飞机第一次单人横跨大西洋成功了，所以他就成了美国人心目之中的航空英雄。而且罗斯贝还乘坐林白的飞机环游了美国48个州，到访过100多个城镇，到处宣讲来自挪威的贝尔根学派的气象学理论。这次林白打电话找罗斯贝，那是因为林白要去南美洲做一次飞行访问。首先是从美国首都华盛顿飞到墨西哥首都墨西哥城，这距离足有 3,000 多公里，而且还要穿过墨西哥湾。然后呢，在中美洲的萨尔瓦多呀、危地马拉呀、洪都拉斯转一圈，然后再去南美的什么委顿、委内瑞拉这些地方转一圈，然后呢再回华盛顿。林白找罗斯贝的目的就是让他对12月13号到14号从华盛顿到墨西哥城这条路上所有的沿线。他做一个天气预报，因为有了罗斯贝的天气预报，所以呢，查尔斯·林白这次还是很顺的啊，转了一大圈就回到美国了。而且他盛赞罗斯贝提供的天气预报是他接收到的最好的天气预报。林白对着公共媒体这么一说，立刻就冲了气象局长马文的肺管子了。首先，这罗斯贝是一外来户啊，他是一临时工啊。而且他使用的天气预报方法，在马文看来是非常的不专业、不正规。可是这个罗斯贝居然受到美国航空英雄查尔斯·林白的高度赞扬，那岂不是打了气象局的脸吗？这马文从此宣布罗斯贝是被气象局不欢迎的人，双方算是结下梁子了。反正呢，经过林白这么一推广宣传，美国人都知道了，原来航空业可不是极限爱好者才能玩的大玩具啊，而是一种实实在在的交通工具。普通公众对乘坐飞机旅行的顾虑开始慢慢的打消了，所以美国的航空业就迎来了大发展的时代。古根海姆在加州资助运行了一条示范航线，来往于旧金山和洛杉矶之间。这条航线呢，倒不是新设立的。只是过去呢，只运邮件，它不运人。现在是连人带邮件一块运呢。现在既然要运人了，那对天气预报的要求也就变得非常高了，因为人命关天啊！你回头天打雷轰啊，这个飞机坠毁了，那找谁呀、啊？所以罗斯贝也就迎来了新任务，他要全力配合支持这条航线上的天气预报。最终，这条航线于1928年春天正式投入了商业运行。美国那个气象局的局长马文特地给旧金山气象局的主管写了一封信，告诉他，这个罗斯贝不具备特殊天气预报的资格，也不要允许他使用气象局的任何资源。但是这个旧金山气象局的主管叫爱德华·博威，倒是非常有远见，他就当没看见这封信哈、啊，他非常热情的欢迎了罗斯贝到加州来访问。这说明美国气象学界还是有明白人的啊，所以罗斯贝在加州就建立了一个非常密集的气象观测网络。因为加州地形非常崎岖啊，到处都是山呢。这些气象观测网络呢，所有的数据都要向奥克兰机场气象中心汇报。这个气象观测网络的表现非常出色，提供的天气预报服务质量超出了所有人的预期。所以这条航线呢，也就让人成了非常放心的一条航线。而且还获得了军方和民间的一致好评。罗斯贝建立的这个航空气象网络，最后还是被美国气象局收编了。不过这个时候，美国气象局已经不再抵制罗斯贝的方法了。到了1928年，罗斯贝呢就前往麻省理工学院担任了气象局副教授，而且呢在麻省理工开始筹备美国大学内的第一个气象学系。招收的第一届学生里边就有那个年轻的海军军官莱希，第二届呢，就是这个学生就开始面向普通的市民和高中生了。罗斯贝在麻省理工一干就是11年，这也是他一生中工作时间最长的一个地方。在他的努力之下，美国逐渐从气象学的蛮荒之地变成了现代气象科学的中心呢、啊，反正有他非常大的功劳。现在罗斯贝在麻省理工有了自己的根据地了，他就把在贝尔根学的那一套全都给搬过来了。他要把麻省理工的这个气象系啊，培养成美国气象人才的大本营。就在这个时期，罗斯贝做出了自己一生中最重要的学术研究成果，那就是罗斯贝波，也叫行星波。这个发现呢，还是跟航空有点关系。那个年头，探空气球越来越多呀。大家收集到的高空数据也就越来越多。就在1935年，英国人还发明了气象雷达，这样人类探测大气呢又多了一种手段。所以罗斯贝就有机会以全球视野去分析这些高空数据。他发现高空的波动移动可以对下层的冷暖空气的移动呢产生很大的影响，最终呢就会产生局部的天气现象。我们知道啊，不管是海洋还是大气，它们都是流体。流体之中存在很多的波动现象，比如说海面上的海浪是最明显不过的波动现象。大气内部呢也有很多波动现象，比如说啊，空气在水平流动的时候，如果遇上一座山头，那就只能爬山嘛，爬上去。空气在爬山过程中会变冷，过了山头以后呢，这些冷空气就会沿着山坡往下冲嘛，冲到近地面附近呢，它又受热，密度再次再次变小。哎、呃，变小以后，它就往上爬，爬到高空，它又变冷，然后再次往下。所以，风吹过去的时候呢，实在它不是老老实实的平移。地面上多多少少有起伏不平的地方，稍微受到一点扰动啊，这气流就开始上下翻腾，开始走搓板路。哎、呃，这一路走过去，就像一路磕头一样的，一路一路磕过去的。所以，不仅仅是垂直方向有这种磕头现象。水平方向实际上也会有，地球的中纬度地区上空有一道西风带，这道气流环绕了地球一圈但是气流啊，它不会老老实实沿着纬度线走啊，主要还是受到地转偏向力的影响，它一边走一边就要拐弯但是拐过了头吧，它又要拐回来，所以西风带也就呈现出了波动状态，而且这种波动的尺度可以达到行星级。这就叫做罗斯贝波，也叫行星波。这种现象不仅仅是大气层之中有，海水里实际上也有，只不过海水里的波长就比大气那个波长要小很多，也只有几百公里的样子。而且这种现象不仅仅是地球上有，在其他星球上也有，包括木星、土星这种巨型的流体星球，甚至太阳上都有。木星的花纹那就非常非常明显了，也非常经典啊！你可以看到木星上有一条一条的环带，而且每条环带都扭得跟麻花一样，里边结构非常复杂。而且环带之间呢，会有巨大的气旋。木星上最出名的气旋不就是大红斑吗？土星靠近北极附近有一个巨大的六边形结构，实际上呢，也是环绕土星极地旋转的一个云带。但是这个云带居然就不是一个漂亮的圆圈，而是一个六边形。那为什么这个六边形的结构能如此稳定呢？科学家们估计可能跟驻波现象有关系，但是这只是假设嘛，还没有具体的证据。罗斯贝最大的一个贡献就是为气象学增添了一个从行星尺度去看待大气波动的这么一个思维方式。后来嘛，罗斯贝就成了美国公民，入了美国籍。美国总统罗斯福特派了一个科学家小组，已经开始敦促当时的美国气象局要消化吸收贝尔根学派的分析方法。这事儿都是总统大人亲自在推动了。即便如此，他还是推不动。你说这气象部门它有多顽固吧？所以当时美国气象部门的天气预报工作是没有得到实质性的改进的。最后弄得气象局长马文灰溜溜的就辞了职啊！那早该辞职了。到了1938年9月，当时气象局的局长叫格雷格，突发心脏病去世了。罗斯贝的好朋友莱西就成了美国气象局局长。他本来是海军的气象人员，他不属于美国气象局，所以他这个局长实际上是空降的。不得已，莱西就离开了服役21年的海军。作为一个空降的局长，说实话是挺不好当的。但是莱西以他的能力，在这个位置上一干就是25年，一直都干到了1963年。莱西刚接任的这个年代呢，二战已经打起来了啊，这个气象工作就变得尤为重要了，因为气象跟战争是密切相关的。莱西首先在气象局内部进行了大刀阔斧的改革，而且积极引入了最新的气象学理论。这个莱西还在气象部门内部组织培训班，对老人进行再培训啊！他们的知识结构已经都老化了嘛。当然，莱西这个新官上任，总得有几个帮手，所以他死拉活拽啊，把这个罗斯贝从麻省理工给拽出来了，把他拽到气象局当局长助理。一方面负责对老人进行培训，而且还要到芝加哥大学去组建一个培训中心。这时候是1940年了。1940年，美国政坛激烈讨论未来是不是要参与第二次世界大战。当时，美国军方已经在为未来的战争做准备工作了。在罗斯贝的推动之下呢，这个军方高层啊就开始与民间大学合作，培养大量的战时天气预报员。很快就超过 7,000 多名军方的天气预报员开始在各个大学之中接受紧急气象培训。很多大学都被动员起来了，包括什么麻省理工啊、纽约大学啊、芝加哥大学啊、加州大学洛杉矶分校。这牙科比不是在加州大学洛杉矶分校吗？在这个过程之中，这罗斯贝可以说是到处奔走，深入到一线，帮助战场上的美军和英军气象人员解决实际问题。罗斯贝还在美属波多黎各组建了芝加哥大学热带气象学院，因为当时需要很多。胜任热带天气预报的预报员啊，为了应付二战，美国呢就培养了大批的气象学人才，这也就为未来美国在气象学领域的突飞猛进奠定了基础。欧洲战事进行到了1944年，盟军重返欧洲大陆的日子呢就变得越来越近了。那到底选在哪一天登陆呢？这就要看天气如何了。有关这档子事儿。我们下回再说。科学声音。